2: Eczeme is een kwaal van alle tijden en toch is er nu pas een crème... die uitkomst biedt tegen de jeuk, de pijn en die nare rode plekken. Antibiotica en cortisonezalf zijn daardoor niet of veel minder lang nodig. Gletskin was al even op de markt, maar recent wetenschappelijk onderzoek... toont nu aan dat het ook echt effectief is, zelfs bij baby's. De studie is gepubliceerd in the Journal of Drugs in Dermatology. En voordat u nu denkt, is BNR beter helemaal van het padje af... door het te hebben over een zalfje dat je gewoon kunt krijgen bij de drogist. Zijn ze nou gek? Het het is interessant, omdat via dit wetenschappelijk onderzoek... ook de weg naar de titel geneesmiddel in zicht komt... en de technologie erachter straks nog veel meer toepassingen kan krijgen. Ik praat erover met Bjorn Herpers, hij is arts, microbioloog... en directeur van het Streeklab in Haarlem... en als adviseur verbonden aan het bedrijf Micrios dat de zalf ontwikkelde. Ja, om bij het begin van het pad te beginnen... eczeem is een verzamelnaam voor meerdere huidaandoeningen. Over welke vorm van eczeem hebben we het vandaag?
1: We hebben het over het constitutioneel of het atopisch eczeem. En uh, dat eczeem, dat uh, wordt mede getriggerd door een bacterie... en daarom zit er ook een microbioloog hier.
2: Ja, iedereen kent, denk ik wel, uh, iemand met deze vorm van eczeem... Uh, over hoeveel mensen Denk. hebben we het? Hoeveel mensen hebben daar last van?
1: Ongeveer 1 op de vijf kinderen heeft last van atopisch eczeem en ongeveer 3% procent van volwassenen. Van, dus dat is echt gigantisch.
2: Ja, en het aantal gevallen van eczem uh, waar je erg veel last van hebt... en wat je, wat je ook psychisch heel veel kwaad kan doen... dat neemt de laatste jaren sterk toe. Is daar een verklaring voor?
1: Daar is geen goede verklaring voor, helaas. Maar we zien inderdaad dat steeds meer mensen er last van krijgen... Dus als je zegt, die last die is niet alleen van de huid... maar ook van alle effecten die dit heeft, hè? het mm heeft. -hmm. Het jeuken, het niet slapen, de sociale aspecten. Dus het is echt een groot probleem in de maatschappij.
2: Ja. En we weten niet wat de oorzaak is, hè? Nou
1: ja, we weten het een beetje. We mm -hmm. weten dat eh, eczema eigenlijk... Een barrière defect van de huid is. En daardoor is die huid uh, vatbaarder voor prikkels. En ja. die prikkels die leiden tot uh, een, een aanjager van het immuunsysteem. Um, en sinds kort weten we dat een van die belangrijkste prikkels... een, uh, een huidbacterie is, Staphylococcus aureus Die komt bij me veel mensen voor. Uh, maar met name bij eczeem komt die in grote mate voor. En mm. overgroeit die ook de goede bacteriën op de huid. Ja. Uh, en sinds we dat weten kun je natuurlijk ook heel gericht je therapie daarop richten.
2: Ja. De traditionele behandeling van exem uh, is met vette zalf en hormoonsalf. Klopt. Hoe, hoe werkt dat? Hoe bestrijden we het eczem?
1: Nou kijk, Die vette zalf die gebruik je om dat barrière defect van de huid... en, en het, 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 het uitdrogen van de huid tegen te gaan. En ja. die hormoonzalf die zit eigenlijk helemaal aan de achterkant. Op het moment dat uh, dat immuunsysteem al aanstaat... en je die ontstekingsreactie, die inflammatie ziet... om dan met ja dat immuunsysteem te dempen. Um, maar dat tussenin, namelijk die prikkel, daar hadden we niks voor. Nee. Maar nu we weten dat dat een bacterie is... kunnen we natuurlijk ook onze therapie daarop richten.
2: Ja, want, want soms uh, werd tot nu toe of wordt tot nu toe ook antibiotica gebruikt. Dat doodt ja. alle bacteriën. Hè?
1: Ja, antibiotica hebben twee nadelen en daarom worden ze ook niet wijdverbreid gebruikt. bij nou, Maar ook uh... één voordeel. Nou kijk, euh, antibiotica die, euh, zijn heel goed voor infecties, als je ja. kort behandelt. En waarom is dat? Omdat antibiotica ook de goede bacteriën doden... die je juist nodig hebt voor een gezondheid. En als je lang antibiotica gaat gebruiken, dan werken ze uiteindelijk niet meer... omdat je resistentieontwikkeling krijgt. Ja. En dat is waarom ze dus niet ingezet worden bij eczeem of nauwelijks ingezet worden.
2: Ja, want dan ben je nog verder van huis.
1: Ja, dan heb je iets wat even werkt en daarna niet meer. En soms heb je een korte kuur met antibiotica als het eczeem echt geïnfecteerd is. Mm -hmm. Stop je na twee weken en dan komt het later weer terug.
2: Ja. En aan de andere kant betekent tijdelijk gebruik van antibiotica ook dat de klachten ook weer terug kunnen keren... als de bacterie zijn weg naar de huid weer gevonden heeft?
1: Absoluut, absoluut. Ja. Die bacterie die zit op de huid bij 70 tot 80 procent van de mensen met eczeem. Mm -hmm. En op het moment dat uh, dat eczeem weer opvlamt, dan zie je eigenlijk dat er een dysbiose komt. Uh, die -bacterie, die groeit over alle goede bacteriën heen... drinkt die weg ja, en die zorgt dan voor die prikkeling van die huid... voor die inflammatie. Ja, en dat doet hij dus in flares, uh, in van die, van, die, van die uitbraken van eczeem.
2: Ja, we kennen de Staphylococcus aureus bacterie ook in de ziekenhuisversie, als MRSA. Wat maakt het nou zo'n verschrikkelijke
1: rotbacterie? Ja, hij heeft zich heel goed aangepast, deze bacterie, aan de mens. Dus hij kan, heeft allerlei trucjes om uh, het immuunsysteem juist aan te te omzeilen of aan te jagen, uh, om zich te nestelen in weefsels. Hè. Dus mm -hmm. deze bacterie die speelt een rol bij, acce bij eczeme... maar bijvoorbeeld ook bij het infecteren van uh, acne en rosacea. Maar hij kan ook echt bloedvergiftiging geven... Uh, zodat mensen op de intensive care belanden. Dus een heel scala aan infecties worden door deze bacterie veroorzaakt.
2: Ja, en is, er is ook geen ontkomen aan. Hij is er altijd en overal, maar niet iedereen wordt er ziek van.
1: Nee, 30% van de mensen heeft deze bacterie in de neus, is drager. Ja. Um, uh, en dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom je antibiotica krijgt in de neus... voordat je een, een, een nieuwe heup krijgt, bijvoorbeeld. Hè. Het is ook Omdat nog niet zo willen...
2: lang zo. Want Ik herinner me nee. dat dat opeens in de krant ja. kwam...
1: Ja, dat, en dat klopt. dat is, dag, uh, had, voor je zal zo'n ja. ding
2: in je neus hebben. Terwijl uh, de halve wereld loopt ermee rond, heb ik begrepen. Ja,
1: dat, dat, dat klopt. Ja. Uh, en, en normaal zit hij daar gewoon rustig. Maar op het moment dat hij in een wond valt, ja. dan kan hij echt uh, lelijke wondinfecties geven, ernstige infecties. Uh, bij diabetische voeten, bijvoorbeeld diabetische wonden, speelt hij ook een grote rol. Ja, ja. Uh, dat wisten we allemaal, die infecties. Mm -hmm. uh, maar dat hij ook bij ja, huidproblemen zoals eczema een rol speelt, dat is, echt een, dat is nieuwe informatie. Dat is ja. echt pas een jaar of vijf bekend. Zeg, en hoe
2: vaak kom je hem tegen in het dagelijks werk in het streeklap in Haarlem?
1: Ja, als, als microbioloog uh, zeg ik altijd, uh, een derde van alle bacteriën die we dagelijks vinden en rapporteren bij patiënten is deze Staphylococcus aureus bacterie Een derde dat is echt ja. een van de belangrijkste. Rijkste. Maar dat
2: zalfje dus, GLADSKIN, ja. dat neemt dus de prikkel weg... die de huidcellen irriteert en het immuunstelsel triggert. Ja. Uh, wat is het werkzame bestanddeel? Misschien ben ik in staat om dat te begrijpen.
1: Uh, nou, Als u het, het goed uitlegt. Ik ga het wel proberen goed uit te leggen. Uh, het werkzame bestanddeel is een enzym en dat heet staffeffect... Ja. Dat het effect heeft op de stafauringsbacterie natuurlijk. Ja. Stafeffect is een enzym, een zogenaamd endolysine. En een endolysine is een soort schaartje... dat die bacteriewand de buitenkant van die bacterie knipt, waardoor die bacterie als een soort ballon leegloopt. En dat is een heel nieuw werkingsmechanisme... ten opzichte van de traditionele antibiotica.
2: Tja. Zeg, en, en hoe hebben jullie dat, dat, uh, hoe hebben jullie dat gevonden?
1: Ja, dat staffeffect Dat staf effect, dat is niet zo te vinden. Dat hebben we gemaakt. Maar ja. die endolysines, die bestaan al heel lang. Endolysines, dat zijn enzymen die in de natuur voorkomen. Die gemaakt worden door de natuurlijke vijand van bacteriën. Ja. Uh, en die natuurlijke vijand, die, die, die infecteert een bacterie. Um, en uh, aan het einde moet hij als een soort virus uit die bacterie komen. En dat doet hij door die bacterie van binnenuit kapot te knippen. Met zo'n endolysine, met zo'n schaartje. Wat wij hebben gedaan, is dat schaartje nagemaakt. En heel precies nagemaakt. Of heel gemaakt dat hij alleen die stafaurige bacterie doodt. Ja. Ja, en we hebben daar meerdere schaartjes in dat molecuul gezet... zodat die ook altijd werkt en zodat de bacterie niet resistent kan worden. Ja. En daar zit hem de truc. Dat, dat geeft dus eigenschappen, die, die hele specifieke werking... alleen op die ene slechte bacterie en eh, geen resistentievorming. Dat maakt dat je dit middel echt langdurig en veilig kan inzetten.
2: Ja, want dat molecuul doodt de bacterie dus zonder verdere bijwerkingen? Ja. Ja. En, en, en de goede bacteriën die de huid dus ook heeft, die blijven in leven.
1: Ja, dit schaartje knipt alleen. Maar hoeveel
2: bacteriën de zitten
1: er eigenlijk op onze huid? We hebben tien tot de dertiende menscellen... en tien tot de dertiende bacteriën op ons lichaam. En gelukkig, en die zitten met name in de, in, de, in de darmen, het magdarmkanaal... Ja. Um, maar ook uh, miljarden op de huid... Dus het is een heel divers ecosysteem. En die diversiteit is heel belangrijk. Hè? Mm -hmm. Dus, dus um, het gebruik van antibiotica is een soort verschraling van dat microbioom. Van de diversiteit ja. van het microbioom. Dat is ook zoiets wat we nog niet zo heel lang weten. Maar nu we dat weten en nu we ook de tools hebben om heel specifiek in dat microbioom in te grijpen. Met staffeffect bijvoorbeeld. Maakt ook dat je hele nieuwe behandelopties uh, krijgt. Ja. Dus wat dat betreft is een hele ja, opwindende technologie.
2: Opwindende technologie en opwindend nieuws... want de Staphylococcus aureus is dus niet resistent, kan niet resistent worden tegen dit medicijn?
1: Ja, de werkingsmechanismen van endolysine... He, daar ja. zijn wetenschappers het over eens... Daar, daar is nog geen resistentie tegen gezien. Ik heb het zelf geprobeerd in het laboratorium. Hm? Ik heb eh, bacteriën gepakt, ook MRSA-bacteriën... die ook gewoon gedood worden door uh, staffeffect. En die heb ik uh, opgekweekt en telkens opnieuw... een beetje blootgesteld aan staffeffect En dan zie je dat er geen enkele resistentieontwikkeling is. Dat kun je twee weken, drie weken lang doen. Terwijl met antibiotica je eigenlijk na een paar dagen... al resistentieontwikkeling ziet uh, in, in dit soort uh, experimenten.
2: ja. Zeg, en heeft elke bacterie een natuurlijke vijand? Want ja, resistentie, dat weten we, is een wereldwijd probleem. Hè? Alleen al, we zijn in Nederland, of hebben de naam al thans, ik weet niet of het helemaal klopt... maar dat we vrij voorzichtig zijn met ja. antibiotica-toening. Maar in het buitenland, ja, patiënten ja. zijn beledigd... dat ze geen antibiotica krijgen, want dat is geen erkenning van je zo ongeveer. Dus dat is een hardnekkig probleem. Uh, maar ja, zouden... Uh, Zouden we met natuurlijke vijanden dat probleem van die, van die resistentie zouden we dat kunnen oplossen?
1: Nou, Dit is zeker een weg waar, die we op kunnen slaan en moeten slaan. Mm -hmm. Ik denk niet dat uh, antibiotica volledig vervangen kunnen worden... maar ik denk wel dat er veel indicaties kunnen zijn... waar je deze technologie, deze endolysine technologie, kan gebruiken. Ja. In principe kun je een endolysine tegen elke uh, bacterie uh, ontwerpen... Um, uh, zoals de technologie nu is, werkt die vooral tegen een bepaalde groep van bacteriën, de grampositieve bacteriën. Waaronder de Staphylococcus aureus. Maar daar horen ook ja, een heleboel andere bacteriën uh, tot die groep, hè, die, die tandplakken en gaatjes en, uh, en, uh, en veroorzaken. Waarvan we ook weten dat die ongelooflijk veel narigheid kunnen veroorzaken. Ja, ja. 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 en uh, ja, die zitten ook in een biofilm bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. En, en uh, antibiotica werken niet goed tegen biofilm. Een biofilm, en, wat is dat? Ja, een biofilm is als een bacterie eigenlijk op een oppervlakte gaat zitten mm -hmm. en daar uh, een nestje maakt. Daar komt het eigenlijk op neer met, met uh, ja, extracellulaire matrix, zoals dat heet. Uh, en da daar gedijt hij dan heel goed en dan houdt hij zich een beetje kalm. En doordat hij zich kalm houdt, is hij ongevoelig voor antibiotica geworden. Ja. Ja, hij deelt niet meer. Dus uh, dat zie je bijvoorbeeld bij um, uh, infecties van zo'n kunstheup, eh, ja, ja. waar we het net over hadden. Uh, dat is ook de reden waarom zo'n kunstheup er vaak uit moet, omdat die biofilm met antibiotica niet uh, behandeld kan worden. Ja. Wij hebben proeven gedaan samen met uh, ACTA uh, hier in Amsterdam. Mm -hmm. uh, tandheelkunde. Uh, en met orthopeden om te laten zien dat die biofilm met staffeffect... heel goed uh, uh, ja, weggehaald wordt, heel goed behandeld wordt... met MRSA-biofilms. Dus dat was ook een hele mooie uh, bevinding.
2: Maar we hebben het dus op, over de oplossing van een wereldwijd probleem. Als Pijpers het wel begrijpt... Ja.
1: Nou, het, het, uh, dat het werkt tegen MRSA en dat het zo goed werkt en geen resistentie geeft, heeft er uh, een aantal jaren geleden inderdaad voor gezorgd dat het uh, wereldwijd in de media kwam. Mm -hmm. We stonden op de voorpagina van The Times, Trust Me, I'm a Doctor bij de BBC, uh, telefoontjes van Australië tot Canada. Trust tot, Me, uh, I'm the Doctor? Trust Me, I'm the Doctor. <laughs> ja, oh, ja. I'm the Doctor, prachtig. Ja. En uh, nou, hier in Nederland ook, hè, bij, bij Dokters van Morgen is het geweest. Dus mm -hmm. het, is, het staat zeker in de belangstelling en, ja. en uh, we staan pas aan het, aan het begin van, uh, van deze, technologie.
2: Ja, bij mij is Bjorn Herpers arts, microbioloog en directeur van het Streeklab in Haarlem. En ik praat verder met hem over een effectief hulpmiddel tegen eczeem. Ja, de crème, Gletskin, daar begon het allemaal mee, zo heette dat in de winkel, mm -hmm. is tot nu toe een medisch hulpmiddel. He? Het is vrij ja. verkrijgbaar, wordt dus ook niet vergoed. Het wetenschappelijke bewijs ontbrak tot nu toe, maar is er inmiddels wel. Uh, was, was het vrij ter beschikking stellen van dat zalfje nou belangrijker dan de erkenning als geneesmiddel?
1: Ja, uh, we hebben uh, als, als doelstelling om uh, uh, onze producten... waarvan we hebben gezien dat ze mensen kunnen helpen... om die zo wijd en zo snel mogelijk verspreid te krijgen. Mm -hmm. Zodat uh, mensen er ook echt baat bij kunnen hebben. Uh, Want de werking was al
2: 100% duidelijk. Ik denk dan, ja, kijk, als je niet de wetenschappelijke ja. verantwoording... daarover uh, hebt afgelegd en weet ik voor wat... dan is dat misschien niet zo secuur. Maar dat is een beetje truttigheid nou, voor dat mij?
1: Nou, is, dat is uh, tekort door de bocht. Er zijn allerlei... Je moet wel degelijk aantonen dat het veilig is is en dat het effectief is. Alleen de mate waarin je dat aan moet doen, de, de, de level of evidence, die ligt bij geneesmiddelen hoger en terecht. Um, maar kijk, dit, dit middel heeft geen enkel effect op het lichaam. Het heeft een effect op de bacterie. Het doet niks met het lichaam, zoals corticosteroïden, zoals hormoon zelf, die echt een effect hebben op je immuuncellen. Ja. Nou, omdat dit alleen maar werkt op die bacterie, kan het een medisch hulpmiddel zijn. En dat maakt dat mensen ja, echt al een paar jaar het kunnen hebben. Als je over technologie praat, gaat het vaak erover dat er iets over vijf jaar beschikbaar is. Ik vind het heel mooi dat ik hierover kan praten. Dat mensen die luisteren eigenlijk al weten... nou ik kan het morgen al bestellen, ik kan het morgen al vinden... en kijken of het een probleem is, voor, of een, een oplossing is ja. voor mijn uh, problemen.
2: Het, het lag dus in de winkel en is het, uh, is het meteen... Uh... Uh, over de toonbank gevlogen, zou ik maar zeggen? Of waren mensen achterdochtig
1: ja. van, hoe kan dat nou? Nou, je moet je voorstellen dat mensen die exceem hebben... maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die uh, infecties hebben... bij acne of rosacea, waar die bacterie ook echt een rol kan spelen. Ja. Die ze hebben vaak al een heleboel geprobeerd. Hè. We hebben onderzoek gedaan en daaruit bleek... dat uh, mensen echt uh, meer dan tien middeltjes al geprobeerd hebben. En 40% van de mensen met exceem zegt... ik heb nog steeds niet gevonden wat voor mij echt dagelijks te gebruiken is. En die kunnen wel baat hebben bij corticosteroïden, maar dan komt het terug of ze, ja. ze zien dat hun huid dunner wordt. Hè, dus dat ze dat toch doorheen breken of dat ze het niet willen gebruiken. Um, dus mensen zijn echt op zoek. En die mensen zijn kritisch. Uh, die willen wel dingen proberen. Um, en het mooie is, ze delen ook hun, hun uh, ervaringen. En uit, die, uit het delen van die ervaringen weten we hoe mensen het gebruiken... en hoe het voor mensen werkt. Ja. Uh, hoe vaak ze het moeten gebruiken. Of, uh, bijvoorbeeld, uh, Gladskin moet je uh, als eerste gebruiken. Niet nadat je de vette zalf hebt gebruikt, maar eerst de Gletskin. En als je iets anders wil gebruiken, dan doe je dat vijf tot tien minuten daarna. Nou, dat soort uh, hele handige praktische tips... die kun je allemaal vinden op onze website bij de reviews.
2: Ah ja. het, het is op termijn dus denkbaar dat het een geneesmiddel wordt. Dat nou,
1: ja, is heel waarschijnlijk.
2: Hè? Dat zou dus betekenen dat een tubetje Gletskin ook vergoed gaat worden... door de verzekeraars. Dat is best fijn. Want niet iedereen kan zo'n tubetje voor, ik meen, 26 euro. Klein tubetje, kan zich dat permitteren. Um, uh, op welke manieren zou het nog meer toepasbaar zijn? Je, je, je dacht ook al, aan tandplak hebben we het al over gehad. Hè? Ja. En als
1: deodorant deodorantnotenbenen. Ja, daar hebben we het inderdaad over gehad. Dat zijn andere bacteriën. Ik denk dat als je uh, alles wat de Staph stafauris bacterie doet... als je dat kan, al kan aanpakken, ja. dan ben je al heel ver. Um, uh, even over dat tubetje hè, van, van uh, 26 euro. Uh, dat doe je met... Uh, de, we zien dat onze, onze klanten daar ongeveer 1 uh, tot anderhalve maand mee doen. Als je op meerdere plekken op je huid eczeem hebt. Uh -huh. uh, de tubetjes voor rosacea en acne. Nee, dat doe je wat langer mee, omdat het alleen om het gezicht gaat. Dus wat dat betreft, en het mooie is, die, deze studie die we net gedaan hebben... die laat bijvoorbeeld zien dat de mensen eigenlijk na drie dagen al effect zien... en na twee weken het effect optimaal is. Dus als je zo'n tubetje uh, uh, probeert, dan weet je ook binnen het proberen... van zo'n tubetje of het voor jou werkt of niet. Ja. Uh, ik, denk, ik denk dat dat wel heel, heel belangrijk is. Ja, waar houdt het op? Um, we zijn zelf druk bezig met diabetische wonden. Diabetische wonden zijn een groot probleem. Ja. Veel mensen hebben diabetes. Dan krijg je wonden van aan de voeten die slecht helen. En deze mm -hmm. bacterie uh, komt dan vaak in die wonden. Houdt de wondgenezing tegen. En uiteindelijk kan die bacterie dan ook echt diepe infecties geven. ongelooflijk meer
2: complicaties.
1: Ah, absoluut. Ja. Uh, uh, amputaties, uh, sepsis in het ziekenhuis, op ja. de IC. Dat soort zaken. Nou dan begint normaal de behandeling pas. Maar wat we nu eigenlijk proberen te doen, is uh, preventief behandelen. Dus als je zo'n diabetische wond hebt, waar die bacterie in zit... Uh, uh, we onderzoeken of je heel vroeg in dat stadium al kan behandelen... waarmee je die amputatie voorkomt. Nou, dat is echt een, uh, een geneesmiddelenindicatie.
2: Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Als je, als je weet dat je erfelijk belast bent, hè, met, met bijvoorbeeld die huidziekte... en dat je dus meer kans hebt op uh, exem. Uh, om dat op te lopen of opnieuw op te lopen... zou je dan ook preventief kunnen gaan smeren. Nou, ik weet dat, nu,
1: dat dat nu geldt voor de diabetische voet... waar de risico's heel hoog mm -hmm. zijn.
2: Maar als preventief
1: middel? Nou, wij, wij zien dat mensen die uh, Gletskin gebruiken... dat die minder corticosteroïde nodig hebben. Mm -hmm. Dus wat dat betreft kun je het preventief gebruiken... om zo'n opvlamming van je eczeem uh, te voorkomen. Wat we ook weten van mensen die het uh, bij hun kinderen bijvoorbeeld gebruiken... is dat ze, uh, uh, omdat het een veilig middel is... dat je eigenlijk al heel vroeg begint met gebruik voordat uh, uh, die klachten echt heel ernstig worden. Ja. Dus je kunt exceem niet voorkomen. Het is een barrière defect van je huid. Maar je kunt wel door vroeg in te grijpen eigenlijk voorkomen dat het steeds erger wordt. En omdat dit een middel is dat veilig is... het is geen hormoonzalf uh, dat ook andere bijeffecten kan hebben. Kijk, hormoonzalfen zijn zeker uh, nodig uh, ja. bij mensen met eczeem, Maar doordat dit heel vaak te gebruiken is, dus kun je het gewoon heel vroeg gebruiken. Dus ook bij een klein plekje kun je al starten met Getskin.
2: Ja. Zeg, is het enzym zo te manipuleren dat het ook andere groepen bacteriën kan aanvallen?
1: Ja, dat, daar zijn we ook mee bezig. Um, uh, he, in, infecties van, van. Nou, die, die, die he, komt hij die weer, die kunstheup. He, dat is ja. soms ook een andere Staphylococcus, Staphylococcus epidermidis. Maar mm -hmm. nou, we hebben het schaartje gemaakt dat die epidermidis niet dood, Want dat is op de huid juist een hele goede bacterie. He. Bij eczeme wil je die juist behouden, omdat die een beschermende werking heeft. Maar als hij op zo'n heup komt, wil je hem ook weg hebben. Nou, we hebben de schaartjes aangepast zodat hij ook die bacterie pakt.
2: Ja, fantastisch. Ja, heel mooi. Wij verheugen ons daarop. Nou ja, je zal het maar nodig hebben, denk ik dan weer. Maar uh, wordt het nu al breed toegepast? Welke obstakels zijn er nog op, op dit pad?
1: Um, ja, het wordt breed toegepast. We zitten op dit moment, we zijn gestart in de EU. Daar ja. is het geregistreerd als medisch hulpmiddel. En um, ja, we zijn in Duitsland op de tv geweest. Uh, in, in, in Engeland, dus daar zie je dat er gewoon heel veel mensen... met, uh, met die inflammatoire huidziekte, eczeem, acne, rosacea... deze producten gebruiken. We zijn twee jaar geleden gestart start in de Verenigde Staten. Mm -hmm. um, ja, en dan zie je ook dat het heel snel gaat. Online communities die elkaar uh, vertellen hoe ze het gebruiken. Uh, Facebook posts. Dat gaat heel snel. Ja. Um, um, dus ja, je ziet, je ziet een hele snelle groei. En, en, en we zijn ook uh, om, om die groei nog meer te versnellen en nog sneller te komen bij de mensen die het nodig hebben, zijn we ook een, een partnership aangegaan met L'Oreal. Mm -hmm. um, omdat zij natuurlijk een, 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 een distributiekanaal hebben dat, dat er echt voor zorgt dat deze technologie heel snel bij de mensen komt die het nodig hebben.
2: Ja, maar welke stappen moeten nou nog genomen worden om van een hulpmiddel een geneesmiddel te worden? Is dat dan een lange weg te gaan?
1: Nou, we zijn er al uh, heel ver in. Ja. Uh, een van de belangrijkste dingen is, is uh, dat de productie uh, op uh, geneesmiddelenniveau is. Nou, dat is helemaal uh, af. Um, dan moet je aantonen dat het uh, middel veilig is volgens de standaarden, niet van het medisch hulpmiddel maar van het geneesmiddel. Ja. Nou, daar zitten we nu middenin. En deze studie die net gepubliceerd is natuurlijk heel belangrijk, hè? want deze studie liet zien dat het middel veilig is bij kinderen en bij volwassenen. Dus we hebben heel veel vertrouwen erin als je dat op die manier van geneesmiddelen doet, dat, dat hetzelfde uitkomt. En dan moet je laten zien eh, dat het effectief is in een grotere groep. En de studie die we net gepubliceerd hebben, hè, waarbij 95% van de volwassenen en 100% van de kinderen eh, een verbetering zagen binnen twee weken van hun, van hun klachten. jeukscores die met de helft afnamen, eh, het brandende gevoel van de huid die met 80% afname, uh, slaapstoornissen uh, met 65%. Ja, dat geeft natuurlijk allemaal zeer veel vertrouwen in, uh, in dat uh, traject van een geneesmiddel.
2: Ja, heel veel vertrouwen en het is fantastisch nieuws. Hartelijk dank, Bjorn Herpers. Dankjewel. Zorg voor er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? In het Catherine Ziekenhuis kun je sinds kort binnen een dag te weten komen... hoe je endeldarmkanker nog behandeld kan worden... als je oud en kwetsbaar bent... en een operatie voor jou niet echt nog een optie is. Het Catherine Ziekenhuis is gespecialiseerd in complexe endeldarmkanker. Ik praat erover met darmkankerchirurg Pim Burger. Hij is de initiatiefnemer. Um, we praten over patiënten die te kwetsbaar zijn om geopereerd te worden. Wat gebeurt er dan wel op die ene dag in het Catharina ziekenhuis?
0: Um, nou, wat we doen is dat we die... Hè, er zijn, zoals je al zei, operatie is bij deze patiënten eigenlijk niet meer mogelijk. Maar dat betekent niet dat er niets meer mogelijk is. En wat we op die ene dag in het Catharina ziekenhuis proberen uit te vinden... is wat zouden we nog wel kunnen doen. Ja. Um, ja, dus operatie, dat is dan kennelijk te zwaar. Maar we weten ook dat we. of we behandelen patiënten ook vaak met bestraling, of met chemotherapie, of met een combinatie van dat soort behandelingen.
2: Ja, dus en wat deze, we doen? Ja, deze dag ja. is dus wel degelijk gericht op genezing. En uh,
0: dus niet alleen maar palliatief. Nee, ja, dat, is het, dat is vaak het probleem bij deze patiënten. Omdat ze niet meer geopereerd. Kunnen worden, komen ze eigenlijk meteen in een palliatief tra traject terecht. Ja. En dat betekent eigenlijk dat er vaak niets meer gedaan wordt. Maar dat betekent ook dat die patiënten vaak snel binnen een jaar ernstig in de problemen kunnen komen. Ja. Maar er is wel wat te doen. En je kunt vaak de ziekte remmen of bestrijden. En soms zelfs nog genezen door voor andere uh, behandelingen te kiezen.
2: Ja. de patiënt als middelpunt, dat kennen we van ziekenhuizen in Zweden bijvoorbeeld... Hè, maar tot op heden is dat niet de gewoonte in Nederland. Daar is tot op heden de specialist het middelpunt. Uh, dat is wel de aanpak uh, in het Catharine ziekenhuis. Stuit u op veel weerstand?
0: Nee, niet op weerstand, maar het is, wel, het is moeilijk te regelen. Want wat we doen is dat we de patiënt in dagopname opnemen... en dat we als specialisten en als verpleegkundigen... allemaal bij de patiënt langs gaan. Ja, dan moet je dus een bedje hebben en je moet allemaal tijd maken... om langs te gaan en vooraf en afloop dat met elkaar te bespreken wat de beste behandeling zou kunnen zijn. Dus dat vraagt heel veel flexibiliteit en het kost ook meer tijd... Maar de, ja, de positieve ervaringen die we hebben opgedaan... die zorgen ervoor dat eigenlijk iedereen er heel enthousiast over is. Dus ja. weinig weerstand.
2: Hoeveel mensen hebt u op deze manier tot nu toe kunnen helpen?
0: Nou, we doen het al, eigenlijk al jaren op deze manier, deze behandeling uh, aanbieden. Maar we hebben het, sinds oktober hebben we deze dagopname geregeld... waarbij alles op één dag plaatsvindt. En dat hebben we tot nu toe bij veertien mensen zo gedaan.
2: Dank Pim Burger, darmkankercheur, verbonden aan het Catharine Ziekenhuis. En wil je meer weten over de zalf tegen exeem of de nieuwe methode om patiënten met endeldarmkanker te behandelen? Kijk dan op wwwbnrnl beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. De uitzending is terug te luisteren via de BNR-app of op uw favoriete podcastplatform. En als u zich daar abonneert, verschijn ik gratis en vanzelf volgende week weer in uw telefoon. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons vooral weten. Ik ben Hart. Armke Pijpers graag tot de volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.